1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement.
1: Je veux absolument trouver la femme de ma vie mmh. ou l'homme de ma vie. Hein, ça s'applique dans les oui, deux situations. Euh, et donc voilà, on va parler de ces personnes euh, célibataires qui euh, bah, cherchent l'âme sœur oui. et, et de préférence euh, l'âme voilà,
0: sœur avec qui ils passeront le reste oui, de leur vie. <rire> euh, et qui veulent donc à tout prix trouver... — La bonne personne. personne. — Oui, exactement, exactement. Donc là, c'est toujours important déjà de dire que, enfin moi, je, je le pense de l'avoir vu autour de moi, il n'y a pas qu'une bonne personne par personne. <rire> Parce qu'il y a des gens qui croient effectivement qu'il y a l'âme, sœur, comme tu dis, et qu'il n'y en a qu'une, quoi. Et donc, euh, évidemment, la quête euh, s'avère évidemment difficile. Ça fait peur, parce que si je tombe pas dessus, si je la rate, etc. Or, effectivement, on a tous une série de personnes avec qui on, on pourrait, on aurait pu faire notre vie. Et euh, bah, ce serait différent de la personne qu'on a peut-être choisie, si, si c'est le cas. Mais euh, voilà, il y, y a quand même déjà plus d'une chance sur euh, les milliards d'êtres humains, humains. Enfin, je sais pas combien on nous sommes d'êtres humains, mais euh, voilà, il y, y, y a plus qu'une chance. Il y a
1: plus de matchs
0: qu'on le croit. Voilà, il y a plus de matchs possibles qu'on le croit. Alors, bien évidemment, bah ce sont des personnes qui vont, bah justement, tu parles de match, se mettre éventuellement sur un, un site, de, site rencontre, de rencontre, qui vont euh, bah multiplier des soirées, des trucs, enfin, toutes les possibilités vont être saisies, quelque part, pour essayer de rencontrer euh, quelqu'un. Et
1: qui, en plus de toutes ces rencontres, euh, ont à côté une checklist oui. avec toute une série de points oui, oui, qui, va, euh, qui correspondent à cette oui. personne idéale.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc, moi, une des premières choses que je fais, d'ailleurs, c'est souvent de faire cocher les points que je suis prêt à lâcher. Donc, je leur dis, voilà, euh, faites la checklist. Parfois, est déjà faite parfois pas, mais donc, ils la font. Et puis, je dis, voilà, bah, maintenant, il va falloir choisir la moitié des points que vous allez lâcher parce que vous n'aurez pas tout. Et déjà, ça, c'est intéressant parce que ça recadre le fait que l'idéal n'existe pas. Donc euh, effectivement, euh, voilà, il va falloir renoncer à une partie de ces points et peut-être même à d'autres. Donc euh, voilà, après, c'est pas parce qu'on a une liste qui, au lieu de faire 50 items, n'en fait plus que 25 qu'on va les trouver non plus les 25 mais quand je pose cette question là c'est pas pour dire qu'il ben, il faut garder les autres et attention s'y accrocher c'est plutôt pour dire qu'il ben, il va falloir en lâcher et ce sera peut-être cela peut et ce euh, sera peut-être cela et oui parce que en, en,
1: en re revoyant la checklist euh, en fonction de la personne qu'on rencontre on peut aller chercher éventuellement les points qu'on a qu'on a laissé tomber et en lâcher d'autres et en lâcher oui, d'autres oui, parce que exactement. en fonction de la personne on va réadapter sa checklist et etc ça, donc l'idée de lâcher des points sur la checklist c'est de lâcher l'idéal oui, et de se dire oui, en fait oui. tout ne sera pas rempli non. Il va falloir se contenter de 5 critères sur 10. Quoi.
0: Et on peut m'aller plus loin, et c'est un peu dur, et c'est toujours d'ailleurs de cette manière-là que je le dis, et peut-être vous ne la rencontrerez jamais, la personne qui va même remplir 3 critères. Parce que pas de chance, euh, elle est déjà casée, parce que pas de chance, hein, voilà. Et que donc, malgré vos, vos recherches et vos rencontres, euh, parce que souvent quand les gens consultent pour ça, souvent il y a déjà eu pas mal de rencontres euh, qui n'ont pas matché justement et donc il euh, y a un moment donné où c'est important d'aller préparer un peu l'alternative quoi et si je ne la rencontre jamais je fais quoi et si euh malheureusement, alors que j'ai essayé, j'ai tout donné, que ce soit dans le, le virtuel, donc plutôt dans les sites de rencontres, mais aussi dans la réalité, je me suis inscrite à un sport pour rencontrer des gens, je fais, euh, je ne sais pas, des, des, des stages de randonnée pour rencontrer des gens, il y, a des, il y a des trucs aussi, des trucs culturels pour célibataires qui existent pour, pour permettre des rencontres. J'ai fait tout ça, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. À un moment donné, j'ai envie de dire, ça va être intéressant de lâcher là-dessus, sur cet objectif, pas parce que on est sûr que ça n'arrivera jamais, mais parce que ça devient intéressant de préparer une vie sans cette personne idéale et sans même même sans idéal, mais sans, sans partenaire, parce que peut-être voilà, peut-être vous serez toujours célibataire. Alors ça fait évidemment extrêmement peur à quelqu'un qui cherche, parce que et à juste titre, hein, si c'est pas mon choix, j'ai pas envie que ça m'arrive, puisque moi ce que j'ai envie c'est un couple, ce que j'ai envie c'est des enfants, la famille idéale derrière, enfin voilà. Mais vraiment en, en lâchant ça. Ça peut me permettre de non seulement bah, arrêter d'être déçu de rencontre en rencontre, mais aussi de me préparer une vie qui soit acceptable, voire même agréable, sans l'autre, sans ce partenaire euh, que, que je cherche. Et donc, en fait, la
1: personne ne peut être que gagnante. Cette question très confrontante, en fait, tu l'as abordée aussi dans l'épisode 58 sur le, le burn-out, et oui. la personne qui veut absolument retourner au travail. Oui. Et on a pu voir à ce moment-là, hein, vous pouvez le réécouter éventuellement, oui. mais on a pu voir à ce moment-là que ce, ce, à partir du moment où on lâche prise par rapport à cet objectif, la pression
0: mmh. forcément diminuer. y a diminuer. moins de souffrance. En fait, forcément, étonnamment, en renonçant à cet objectif auquel je, que je veux absolument qui, ici, si, rencontrer la personne idéale ou même rencontrer un partenaire de vie, en renonçant, ben, finalement, il y a un moment où je souffre moins puisque je ne suis pas constamment déçue de ne pas rencontrer la personne que je voudrais rencontrer. Et du coup, aussi, ce qui est intéressant, c'est que ben, ça va m'amener soit à rester célibataire et à l'aménager le, le mieux possible, soit à être moins... Parce que je dis souvent, j ai, j ai, fin, je l'ai dit, il n'y a pas longtemps un patient... À être moins la personne qui rayonne de ce truc, euh, j'ai besoin, genre, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un, ce qui en fait chasse plutôt, mm -hmm. ne, ne donne pas envie. Parce que pour les autres autour, avoir quelqu'un qui cherche tellement à rencontrer quelqu'un. Il, il peut se dire, je serai jamais à la hauteur. Il, pour, il pourrait se dire, je serai jamais à la hauteur. Il peut se dire, pourquoi il cherche tellement, c'est que personne n'en veut. Et donc, c'est plutôt. C'est un effet plus répulsif qu'attractif, en fait. Alors que la personne qui est bien seule. Elle a un côté beaucoup plus attractif parce que les gens se disent, ouah, j'ai envie de conquérir. Oui, c'est ça. Et puis, oui, tout à fait, mais tout à fait. On est tous un peu comme ça à être plus attirés par des gens qui ont l'air plus difficiles à conquérir que par la personne où c'est tout cuit dans la main et qui est presque en train de se mettre à quatre pattes devant nous en disant, j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que ça peut pas être toi, quoi? C'est pas très sexy, entre guillemets. Mm -hmm. Et donc, je pense que vraiment, on génère autre chose dans la relation quand on est installé dans une, un célibat. Euh, agréable, mais bon, le tout, c'est de pouvoir le faire. Et donc ça, évidemment, enfin ça, soit ça demande un accompagnement, soit certaines personnes vont pouvoir le faire, peut-être juste en écoutant ce podcast et se dire, ben, comment, au lieu d'être en train de chercher à tout prix la personne idéale, je cherche à être idéalement bien avec moi-même, j'ai envie de dire, ou le mieux possible, ou le moins mal possible, puisque voilà, je peux me dire, ce ben, c'est pas le célibat que j'aurais choisi, donc évidemment, non, ça ne me fait pas rêver, mais n'empêche, mmh. je mets des choses en place et je me sens un peu euh, mieux et de, de, de mieux en mieux euh, dans, dans cette solitude. J'apprends à la gérer, j'apprends à l'occuper aussi, cette solitude, voilà, pour ne plus être en recherche à tout prix, ce qui, effectivement, fait plutôt peut, en tout cas, faire plutôt fuir les proies éventuelles qui auraient pu être... Euh, être des chouettes partenaires
1: Alors là, on parle du cas où on est encore dans la séduction essayer de trouver un partenaire. Mais cette question peut revenir aussi au, voilà, au sein d'un couple quand on est déjà installé, quand mmh. on a commencé une relation avec quelqu'un et qu'on se dit, ah, est-ce que je vais vraiment continuer avec cette personne? Parce que, en fait, elle ne coche pas tous mes critères. Elle ne fait. remplit oui. pas tous mes critères. Oui. Et donc oui. là, en fait, on amène une autre dimension qui est, en fait, quelque chose de conflictuel dans le couple parce que euh, l'autre amènerait, oui, mais en fait, euh, voilà, ça ne calcule pas avec ce que j'ai, il habite trop loin, il veut pas vivre avec moi, il a déjà des enfants, enfin, euh, peu importe les raisons. Et quelque part, on, on ne se permet pas de vivre la relation parce qu'on se
0: dit, ça ne coche pas mes critères. Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, il y a un moment où il va falloir de nouveau relâcher sur les critères, donc effectivement, ou bien vraiment se dire voilà, bah ben moi effectivement une relation longue distance, c'est pas mon truc et donc vraiment je peux pas je peux pas imaginer et, et donc voilà, prendre en compte ces critères. Hein. Donc il y a un peu euh, un double enfin une double, deux possibilités, je dirais, c'est que euh, à un moment donné et là, c'est un peu le poids de l'amour et, et de la raison c'est de se dire « je n'ai pas mes critères, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime, ben, tant pis pour mes critères. » Ou bien « je n'ai pas mes critères, je l'aime, je l'aime, mais c'est trop difficile pour moi d'aimer sans que… Voilà, » avec, avec par exemple la distance, puisque tu as pris cet exemple-là, et, et il est bon de se dire ben, « je m'étais toujours dit, pas une relation longue longue distance, que, mes parents ont connu ça, ou j'ai une expérience précédente, ou simplement, ce n'est pas OK pour moi. » Et donc, me dire, ben voilà, donc je vais renoncer, donc on va faire un deuil et la personne peut de nouveau seule ou se faire accompagner dans euh, comment renoncer à quelqu'un que j'aime en fait, mais qui malheureusement ne coche pas tel ou tel critère et dans, ça n'ira pas. Ou quelqu'un qui on, on trouve ça souvent, et même chez les jeunes aujourd'hui, l'un des deux ne veut pas d'enfants et l'autre veut des enfants et ils sont euh, voilà, amoureux tous les deux. Mais il y a ce critère-là, il ne passe pas ni pour l'un ni pour l'autre. Mmh. Aucun des deux n'est prêt à lâcher, à juste titre. Enfin, euh, j'ai envie de dire les deux les avis sont tout à fait respectables, mais du coup, effectivement. Ben, il
1: y a un deuil à faire, soit de l'amoureux, soit, soit de la perspective d'avoir ou pas ou, des
0: enfants. Ou de ne pas en avoir, oui, c'est exactement. Ou se dire, bah, tant pis, j'en ferai pour lui faire plaisir, je tiens trop à lui. Et j'ai envie de dire, voilà, il y a, il y a, il y a ce côté, euh, oui, tout à fait, où il y aura un choix à faire. Et c'est pour ça que. Les critères, en fait, sont un peu un piège, de manière générale, puisque si on n'a a personne d'autre, ben, les critères nous piègent parce qu'ils mettent la barre tellement haut que plus personne ne va, va finalement les remplir et que donc, en fait, je ne rencontrerai jamais cette personne idéale. Donc, plus je la cherche, plus je l'idéalise, moins je vais la rencontrer. Et si, par contre, on a quelqu'un, ben, les critères vont parler à la place du cœur. Et donc, on va devoir choisir. Et en même temps, euh, j'ai envie de dire aussi certains moments, bah, c'est pas mal qu'il y ait des critères à la place du cœur. Parce que voilà, malheureusement, euh, même si on a envie de dire « oui, j'aurais envie de vous dire, choisissez, suivez votre cœur », etc., mais non, parfois, c'est important de garder raison, comme on dit, mm -hmm. et c'est toujours l'équilibre entre les deux qui nous fait avancer, en fait, hein, entre le cœur euh, et la raison. Donc voilà, donc euh, les critères, bah, c'est la raison qui parle. <rire> Alors, autre chose aussi sur la recherche de la personne idéale, euh, comme tu l'expliquais au début... Je trouvais, ça m'avait évoqué ça, bon, j'y viens maintenant, mais euh, tu disais, voilà je cherche l'homme idéal, il faut que ce soit le bon, mm -hmm. quelque part. Or, souvent, moi, je dis aux, aux personnes qui, qui me disent ça, je dis, ben, et si vous essayez déjà avec d'autres, en sachant que ce n'est pas le bon, alors ce n'est pas pour ça qu'il euh, faut euh, s'installer avec la personne, etc., mais au moins avoir des relations, parce que ça va être intéressant de pouvoir se dire, ben, voilà comment je séduis, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas en s'exerçant avec des brouillons, entre guillemets. <rire> ça euh... permet un peu de tester ces critères Voilà, ça permet de tester ces critères. Ça permet aussi parfois... Enfin, moi, j'ai une patiente, c'est comme ça qu'elle a rencontré le bon, en fait, en pensant qu'il n'était pas du tout le bon. Et puis, finalement, à force de le connaître, etc., et de le côtoyer, elle est tombée vraiment amoureuse, etc. Et finalement, ils, sont, ils, ils ont construit leur vie ensemble. Et donc, je pense que ça permet, en tout cas, d'assouplir un peu. Au lieu de rester dans... Euh, il faut que ce soit le top tout de suite. J'ai envie de dire, personne... Dans rien de ce qu'on fait, on est tout de suite dans le top. Quand Je pense, dans cet exemple-là, on a appris à marcher ou quand on a appris à parler, personne n'a parlé tout de suite un français parfait. Et d'ailleurs, personne ne le parle peut-être tout à fait encore <rire> aujourd'hui. Mais euh, c'est sûr qu'au début, on dit des mots, on ne les dit pas dans le bon ordre. Enfin voilà, et encore, on ne les dit pas toujours bien. Et, et puis à un moment donné, on, a, on acquiert la langue. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose dans la relation et si et, et j'y pensais parce que j'ai euh, pour l'instant une patiente qui est dans la recherche de l'homme idéal et qui ne veut pas de relation si ce n'est pas la bonne. Mais en, en fait, le problème, c'est comment savoir si c'est la bonne si je n'ai pas eu des mauvaises aussi, quelque ouais. part Et donc, je pense que ça, c'est important aussi, c'est de pouvoir s'autoriser à vivre des relations alors en s'y engageant plus ou moins, de nouveau je le répète, c'est pas pour ça que on doit se donner corps et âme dès le départ, mais juste aller boire un verre, aller un peu plus loin dans la relation, etc., pour se sentir les choses et pour s'exercer et pour apprendre mieux la séduction et pour apprendre à être à l'aise avec son corps et pour apprendre. Et en fait, en faisant ça, on, on se permet l'échec. En fait mm -hmm. parce que c'est ça, en visant tout de suite l'idéal ben, c'est en fait un peu ne pas se permettre l'échec se dire il faut que ce soit juste, il faut que ce soit le bon c'est quand tu as dit cette phrase là que je me suis dit et parce que vraiment je pense que c'est important en s'autorisant l'échec ben, en fait, on s'autorise comme quand on a commencé à parler si on ne s'était pas autorisé à dire mal les phrases et les mots et qu'on on avait voulu tout de suite bien dire les, les phrases ben, en fait quelque part on n'aurait jamais parlé parce que c'est en faisant mal qu'on a appris à faire bien. Donc je pense que c'est un peu la même chose ici, c'est de pouvoir s'autoriser à se tromper de personnes, à, à même sans se tromper, savoir d'emblée qu'on n'est pas avec la personne avec qui on passera notre vie, mais ce n'est pas grave, je vais quand même vivre une relation parce qu'il y a des côtés plaisants, parce qu'avec cette personne-là, bah, pour partir en vacances, en fait, c'est chouette et ça se passe bien, je ne construirai peut-être pas ma vie avec. Ce n'est peut-être pas non plus un drame, et c'est peut-être comme ça qu'on peut apprendre aussi à faire la différence entre la personne qui va nous convenir et celle qui ne conviendra pas.
1: Et du coup, multiplier aussi un peu les canaux de rencontre, parce que oui, quelque part, ça permet d'élargir aussi le, 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 le spectre des possibles. Oui. Parce que si on, on se contente uniquement des voyages organisés, etc., et en fait, bah, le retour à la vie réelle, c'est oui, toujours fait. un peu compliqué. Ou si on se contente d'une application euh, site de rencontre, qui fait déjà une partie du tri pour nous, euh, oui, oui on, on peut passer on à côté, passe côté d'autres oui. personnes
0: aussi. Tout à, hein. fait, tout à fait. Oui, je pense aussi que ça, il faut toujours. Enfin, l'idée, c'est vraiment de garder les, les canaux ouverts. Et puis, pour les sites de rencontre, par exemple, il y a certaines personnes à qui ça va très bien convenir et d'autres qui vont être très mal à l'aise de cette première rencontre après avoir eu un chat et puis pas vraiment s'être rencontrés. Mais on, on se voit et on sait tous les deux pourquoi on est là. Donc, certaines personnes, ça ne va pas leur convenir du tout. Et donc, ils vont être beaucoup plus à l'aise de rencontrer quelqu'un dans un magasin et de commencer à parler avec quelqu'un dans un magasin spontanément sans qu'il n'y ait aucun enjeu et, et choses derrière. Donc, je pense que c'est vraiment important, oui, d'abord de se connaître soi et de voir ce qui nous met le plus à l'aise, de tester des, 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 des lieux de rencontres différents et, et puis de, de poursuivre avec ceux qui nous conviennent.
1: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.